0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 17 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar.
1: E tamo aí, vamos lá. Começou o dia.
0: Não vou falar vamos
1: para a guerra, porque está muito complicado.
0: A gente tem hoje, até depois... O mundo gente, já tem guerra demais. É, a gente vai atualizar a proposta do, 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 do Brasil. Ela já foi completamente alterada, mas independente disso, é, eu estou me referindo à, à guerra na, em Israel, né, o ataque do Hamas, aquilo a, a Israel no sábado retrasado, que já... Né, tem aí dados de pelo menos é, coisa de, de, já passando de 4.300 pessoas e tem extra oficialmente falando que isso é muito mal. Números de guerras são sempre muito complicados, né porque tem um lado que interessa divulgar e que se é, é, coloca ali para ser divulgado oficialmente e outros que já começam a especulação. Mas a gente sabe sempre que partindo para esse lado assim é, é sempre muito, muito complicado e a qualquer momento, se já não começou, havia a previsão de hoje é, haver aí o, o, a invasão por terra de, de Israel. E o Brasil hoje está no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é responsável pelo Conselho Ontem eu acompanhei muito, muito até tarde da noite e quando já estava pronto para ser apreciado o texto em que o Brasil, na verdade o Brasil apresentou um texto é, cobrando é, ações contra o Hamas, mas contra Israel também. E esse texto foi todo modificado, é, onde o Brasil coloca ali também uma proposição de um corredor né, é, de imediato para socorro àquela população. Em alguns hospitais que ainda não entraram no, no, no caos total é, têm poucas horas hoje de funcionamento por conta da energia. A água quase já não existe mais, muita água lá também é, 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 por conta de é por conta daquelas máquinas de dessalinização então ainda tem um, um, um socorro mais imediato, mas esse cessar fogo só é possível, ou como é que a coisa é melindrosa só pode acontecer um cessar fogo se Israel não atacar por terra, depois que atacar por terra não tem mais cessar fogo então você imagina o número de civis já mortos, crianças e mulheres, e que ainda.
1: É um verdadeiro absurdo.
0: É um absurdo. A gente está acompanhando. E esse, esse texto, então, que é assinado pelo Brasil, mas ele já foi completamente modificado até tem proposição ali da própria Rússia também que tem um outro texto. E ontem ele foi pedido, visto pela Primeira Ministra dos Países Estados Unidos do, dos Emirados é, Árabes. E ela pediu a revisão para conversar, para tentar é, rever o texto, refazer e voltar para tentar ser aprovado hoje. Agora, só que nisso, Israel está avançando com o ataque. Se
1: houver o ataque, esquece o texto. Eu tenho uma máxima para isso. É... Eu, eu, eu não me recordo quando qualquer momento da minha vida que eu tenha brigado com alguém. Né? Normalmente, muitas vezes, esgota-se o diálogo. Mas eu sou... Eu tenho a máxima, que meu pai sempre me falava, infelizmente meu pai não está entre nós mais, falava o seguinte, quem dá o primeiro tapa, perde a razão. Ah, então, deixa esse pensamento, porque o diálogo, ele não pode não pode é, 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 deixar de existir né? então para achar, achar um denominador comum, infelizmente os mais fracos é que sofrem, e no, no caso dos mais fracos, é a população é. local, que vem passando por, por perrengues lá que uhum. é, sucumbência de vidas que não, não justifica nada, nada justifica isso a é, pelo... é isso aí
0: meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo, prazer sempre contar com sua presença nessa bancada.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia aqui ao é nosso entrevistado Orlando Portugal, ao Beto da Técnica, todo mundo que acompanha a gente 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, você também que está acompanhando a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, YouTube, é sempre um prazer ter vocês todas as manhãs aqui com a gente na Folha FM, no nosso Folha no Ar, né, que vai estar tá tratando aí hoje de dois assuntos é, importantes. É que, claro, política e economia sempre são dois assuntos muito importantes. O movimento Orlando Portugal passeia muito bem por esses dois caminhos. Né, então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a mudança dele ao republicanos, né, que assumiu o diretório do republicanos. Algumas pessoas vão falar assim, mas eu acho que eu, nesse ano a gente já ouviu o Orlando Portugal falando que ele tinha assumido outro partido nesse mesmo programa. O que, que aconteceu? Ele vai explicar um pouquinho. né? Ele chegou a ser anunciado como presidente do PSDB, né? e agora, então, ele assume o Republicanos nessa composição que tem sido feita na base de sustentação à reeleição do prefeito Vladimir Garotinho, que ontem, inclusive, esteve no Rio com o pastor Everaldo, fechando também Podemos. É, o Podemos. Né? Então, aí já são sete partidos que fazem parte dessa é, essa junção né? pra, pra, na base do prefeito claro que algumas coisas acabam mudando até é, a chegar aí nós temos um ano para eleição tudo muda né a gente viu que semana passada é, já começou aí foi declarado publicamente a gente estava falando sobre sobre guerra e, e né e paz né e na semana passada inclusive o Marquinhos Baselá deu uma uma declaração na, na câmara que o Vladimir reagiu inclusive com um meme agora nas redes sociais isso acabou esquentando mais ainda o clima às vezes parece assim, que que a gente tá nem falando de política né de, das coisas que acontecem. mas faz parte é, desse jogo né então o Marquinhos falou que quem gosta de, de paz é, é a pomba branca né acho que até no momento né, meio infeliz para falar uma coisa como essa, mas né, o Vladimir acabou aproveitando isso e, e fez um meme aí e né, acabou gerando essa, toda essa discussão que vai render muito ainda. Porque hoje foi está sendo aberta agora oito horas oficialmente a, a CPI da educação, né, que é aí a base que tentava, de uma certa forma... É impedir que essa CPI fosse aberta alegando que existe né, uma ordem cronológica a ser seguida de outros pedidos de CPI, né, e só para as pessoas de casa entenderem, uma CPI para ser aberta na Câmara, elas ela só podem ter duas CPIs ao mesmo tempo né, é, abertas. E se quisessem ter uma terceira CPI, por exemplo, é necessário que tivesse a votação de 17 dos 25 vereadores. E hoje a gente sabe que, que Vladimir tem 14 na, na sua base, né? e então não seria possível a abertura de mais uma CPI. No entanto, né, a, é, o presidente da Câmara, é, a Câmara Municipal, na verdade, enviou uma nota para a gente informando ontem que a CPI da Educação vai ser aberta porque houve o arquivamento de outras CPIs que estavam à frente dela. Então. É, sendo assim, por uma decisão da Procuradoria da Casa e com arquivamento de outros pedidos do CPI, a educação passa à frente e vai ser investigada aí. Então, são coisas que hoje prometem mais uma vez movimentar a Câmara, né? E num momento que também você leu aí a respeito que o Antônio Garotinho conseguiu a liberação para voltar a falar, e o outro já fez uma live, tá? Ele ontem mesmo já fez uma live, já anunciou lá, inclusive trouxe uma informação que, segundo ele, que é. É inédito, que ninguém deu até o momento, que foi a questão do, do Rodrigo Bacel ter, de, ter, ter prestado depoimento durante quatro horas na Polícia Federal, e ele disse que ninguém noticiou isso, né, e que ele tem essa informação, claro que a gente está checando né, essa informação, é, vai solicitar aí a Polícia Federal, para saber, mas são situações que já esquentam esse cenário aí, que para a gente é, não é favorável, de forma geral, para a população de forma geral não é favorável, né, quando você é, tem aí esse clima de tensão, mas faz parte do jogo político também, né? O acho que o, o Marquinho falou em relação a isso, né? Essa questão da que o momento não é mais para pacificação, né? Então vamos ver como <risos> vão ser esses dobramentos hoje, agora cedo com essa CPI e mais a, e mais a, mais tarde aí com a sessão da Câmara, né? Que é sempre movimentada também. Então é isso.
0: É, nada igual ou o... <risos> Se é coincidência ou não, como diz a Luísa, né? Nietzsche fala que não tem coincidência, mas é nesse momento de despacificação, sei que pode dizer assim, garotinho, voltar ao cenário um, da permissão para publicações quanto aos bacelar é, sem dúvida nenhuma, um ingrediente bem.
2: É lenha na fogueira.
0: Bem, bem é, é complicado. É. A Tudo está
1: guardado.
0: Nitroglicerina, Nitroglicerina, C4, só, pelo amor de Deus.
2: é E aí agora vamos ver o desdobramento. né Vladimir, eu acho que, eu acho que foi para Brasília, estava no Rifa para Brasília, Brasília, pelo que eu vi, ele é. postou né, é, voando para Brasília. É, ele, Vladimir tá, vai ser pressionado também pela base. O Juninho Virgílio, vice-líder do governo na semana passada na Câmara, é, falou que né, se acabou a pacificação, que é para aqueles vereadores que têm cargos na Prefeitura e que estão no grupo de... É, é independentes que eles falam né, e oposição que devolvam os cargos e uma afirmação que o Nildo já tinha feito alguns dias antes e não talvez coincidência na sexta, na sexta ou na quinta de feriado o Nildo e o Juninho e o Virgílio passaram um, um dia com, com um garotinho, inclusive o garotinho postou na rede social né? a foto dele recebendo o Juninho e Nildo Cardoso que são dois vereadores que têm inclusive feito essas cobranças para que os vereadores de oposição independente devolvam os cargos que hoje tem, segundo o Nildo, um levantamento rápido que ele fez só na Secretaria de Turismo e na Secretaria de, Desenvolvimento e Secretaria de é, Qualificação e Emprego, são, seriam cerca de 200 cargos entre DAS e é RPAs. Então assim, foram coisas que foram ditas publicamente na tribuna da Câmara e que o Vladimir vai ter que de uma certa forma também aí, né, responder aos seus aliados. Então, é muita, muita coisa para a gente falar. Eu acho né? bacana
0: são os, as nomenclaturas. Que, grupo independente. Mas tem 200 cargos no governo. Que independência? É, bom, eu me autodenomino o que eu quiser, né se vai ser ou não.
2: Mas vamos lá. Vamos e, ao... é, e aí, Orlando, chega... Né, no momento Republicano, que o, o, o líder do governo, o líder da oposição barra independente é justamente do Republicano, que é o pastor antes de Matos. Né? Então, o Orlando vai ter um pouquinho de trabalho para alinhar as coisas, e aí exatamente sobre isso falar, porque o Republicano era um partido que até então era muito ligado diretamente à Igreja Universal, né? a maior parte dos eleitos pela Igreja Universal foi no republicanos, mas houve uma movimentação recente no Republicano, onde ele passou a fazer parte é, passou a ser presidido no Estado do Rio de Janeiro pelo Vaguinho, de Belfor Roxo, que já esteve aqui com o prefeito pessoalmente e garantiu né, o partido na, na base de sustentação do prefeito. Porém, na Câmara, né, nós temos o líder da oposição Barra Independente, que é justamente o republicano, que é o Pastor Antes de Matos. Então, no meio desse cenário todo, né, o Orlando Portugal vai ter um pouquinho de trabalho para poder administrar isso, apesar de que é, a gente tem visto o Pastor Antes de Matos mais é, contido é, em relação a algumas coisas, né, mas assim, é, é um momento de tensão e queria saber aí para Orlando como é que é, como é que está sendo essa, essa sua chegada aos republicanos, qual foi a missão que foi te dada, o que, que você pretende aí com o partido? Bem, Rodrigo, na realidade, eu falei para você que em breve eu estaria aqui,
1: né, é diferente quando foi no partido anterior, quando nós assumimos, ficamos 40
2: dias só. Né? Mas né? você chegou a assumir mesmo? Eu assumi efetivamente... a assumir no TRE, né? Ah, tá. É No TRE,
1: mas logo em seguida, com 20 dias, houve uma mudança a nível estadual. Inclusive, a presidente esteve aqui com vocês. Teve, Aspas e Camargo? Uhum. Isso. E, infelizmente, ela, ela, ela perdeu a oportunidade de me conhecer até porque eu não fui procurado por ela. Eu nem sabia que ela estaria aqui na, na nossa cidade. Mas isso faz parte da política mesmo. Né? Muitas vezes você mede o outro pela sua régua, né? E normalmente não é assim. E aí chegou a missão, logo depois eu fui destituído do partido, e é a vida que segue. É, o que a gente pode desejar, o PSDB, e o novo diretório, é que realmente eles, eles oxigenem um partido que fez história no Brasil, que fez, a gente sabe que fez, não tem jeito. Mas eu tive a, 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 o prazer e a grata surpresa de, de poder estar assumindo, assumindo o republicano. É, o, rep, o republicano é um partido de, de direita, né, diferente do PSDB, e, e tem algumas, alguns ideais que têm muito a ver comigo, né, é, estudando o partido como um todo é, Defende algumas posições Que eu também defendo né? Aos 58 anos de idade Poderia ser diferente Nós somos de um tempo diferente né, Do tempo de hoje é, a, a velocidade do tempo é, Em pouquíssimos anos As coisas mudam mudaram De uma maneira impressionante né? Mas eu ainda consigo Manter e reservar Na minha vida é, 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 preceitos de família que, que são inoga, inegociáveis. E isso tem muito a ver com, com o republicano eu fiquei muito feliz de ter assumido o republicano em campos. Na realidade, Rodrigo, é, um presidente de partido ele, ele tem como missão, primeiro, fazer gestão de um CNPJ que é o partido. Uhum. Né? Isso aí, para mim, não tem problema nenhum, porque a minha vida toda eu fiz gestão de CNPJ como faço hoje a gestão de CNPJ do, do Fundecam. É? E, e, graças a Deus, no decorrer de nossas vidas, os nossos resultados foram, foram bem favoráveis. É, quanto à pergunta em relação ao, ao líder da oposição na Câmara, que é o Anderson de Matos, quero dizer para você que eu acompanho o Anderson há muito tempo. Eu até falei isso com ele, porque ele prega é, 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 alguns preceitos que, que, que são inegociáveis. Né? cada um dentro do seu, das suas reservas, né? mas eu coaduno com ele várias ideias que ele tem e várias defesas que ele faz. Tive o prazer, já uma semana, duas semanas atrás, sentar com o Anderson de Matos. Tá? Eu, eu não o conhecia pessoalmente e tivemos lá a oportunidade de bater um papo mais de duas horas. Né? E em momento nenhum... É... Nós ultrapassamos, nem eu, nem ele, na questão de vir para a base ou de não, não defender as coisas que ele entende, que deve defender. É... O republicano não está na base, o governo mim isso é fato. tá O Anderson de Matos tem vaga no partido para a sua reeleição, ah, isso é fato também, falei isso com ele, e, e nós vamos fazer uma construção de diálogo. Né? Porque política, política é entendimento, a gente não, não vê de uma outra maneira. Política é entendimento. E quem sabe muito em breve vocês possam ter algumas notícias diferentes né, em relação a isso. É... O antes o republicano foi da base, lá no início do governo, o Vladimir, né? Ele já esteve na base é, Grande parte Do que ele defende como cristão O nosso prefeito também defende né? O nosso governo Como um todo defende Inclusão social, família é, Assistência Existe toda, toda, toda uma, 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 uma compilação Que, que interagem é, Tanto executivo Como legislativo No que tange ao, ao, ao antes de Matos E ao prefeito Vladimir Garotinho então, eu não vejo dificuldade nenhuma de, de, de todos nós, e, eu, e eu, eu gosto muito do diálogo, é, de nós é, termos a oportunidade de chegar a um denominador comum, de, onde tudo, tudo aconteça de uma, de uma maneira bem tranquila. E, quem sabe, o antes venha fazer parte dos nossos quadros da base do governo. Eu tenho certeza que seria retornaria né à base do governo e seria uma, uma 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 boa uma boa aquisição do nosso grupo político não tem dúvida disso não até porque nós temos o Antônio de Matos mas temos uma 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 grande parte da nossa comunidade do nosso município que defende as mesmas bandeiras que o Antônio defende que também são bandeiras nossas mas só falta a gente sentar Uhum. Um do lado do outro do ônibus, né?
2: Entendi. A gente vai fal falar um pouquinho mais sobre essa questão, mas é, hoje, então, o, o republicano não teria mais, a vamos dizer assim, a participação da Igreja Universal, a partir da sua chegada.
1: Não, pelo contrário. Pelo contrário. Não tem, não tem, não tem a questão da Igreja Universal ou não Igreja Universal, não. É, o partido, partido, ele hoje é presidido por um pastor, Deputado federal de São Paulo, que é o, o, o Marcos Pereira, né? Uhum. E, existe uma bancada evangélica com 41 deputados federais, uhum. quatro senadores, e a Igreja Universal eu não vejo ela distante disso em momento nenhum, até pelos preceitos tá, da bandeira de direita que é o republicano.
2: É. Mas é uma bandeira direita que a gente hoje, por exemplo, a gente sabe do alinhamento que tem do Vaguinho de Belfort hoje, por exemplo, ao governo Lula. Né? E a chegada dele não afastou, ao republicano não afastou também dessa ligação diretamente é, com um governo que é de esquerda. Isso como é visto por você?
1: Olha, de uma maneira muito tranquila, Rodrigo. Se você parar para pensar que o Tarcísio é republicano, e teve alinhada a vida toda com o Bolsonaro, então são, são, são extremos que, que a gente não pode é, fazer comparação. Tá? O Vaguinho hoje é nosso presidente estadual, a gente respeita todas as, as posições é, políticas do Estado em relação ao republicano, mas a gente sabe também que os partidos, eles, eles costumam caminhar por searas diferentes tá? em decorrer do, do, da questão federativa onde eles se encontram como, como é o caso do Vaguinho, no estado do Rio de Janeiro, o, 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 o Tarciso,
2: em São Paulo, e, e por aí vai. Né? E acho que foi o que você falou, assim, também de uma certa forma, é questão de diálogo. Né? É, você, diálogo. Você está falando do, do presidente da República Não, não claro. né? Com certeza.
1: Até porque o, 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 o próprio partido ele, ele defende a independência federativa. Então, isso, isso já dá uma liberdade aos presidentes estaduais de. de, de, de tomar as posições que sejam melhores para, para o seu Estado. Né? Então, é mais ou menos por aí. Mas é dentro de uma construção realmente. É, é, política é feita, é feita, embora as pessoas não entendam dessa maneira, política é feita de entendimento, de diálogo, é, de conversas republicanas. Né? Isso foi uh, lá atrás, lá na época do, do Império, né? é, o republicano foi o primeiro partido. Hoje é o décimo primeiro do país. Né? Mas foi o primeiro partido. Então eu, eu acredito que a gente tem muito aí para caminhar com, com, com o republicano e tentar honrar o prefeito pela confiança que, que teve em, em nome de Orlando Portugal né? uhum. para presidir esse partido em Campos de Guatacaz. E aos que me conhecem sabem que é, o, esse partido está na base do governo e nós vamos ter aí uma nominata e nós vamos fazer vereador.
2: É, isso queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão de nominata, porque é, existia também a, a, uma especulação né nos bastidores de que o Michael Cruz, que é um outro vereador aqui de Campos, né é, pudesse é, ter vaga no Republicanos, porque é, o partido ele diretamente ligado a ele, apesar dele, ele era do PSC. O PSC acabou, né, então ele tenha a flexibilidade de buscar um novo partido e ele então tinha é, essa aproximação, o republicano já nem estava mais, por exemplo, com pessoas ligadas ao de março, estava com pessoas ligadas ao, ao Maicon Cruz, inclusive o chefe de gabinete do, do Maicon Cruz era... Era quem estava presidindo o partido antes de você, né? Então, assim, por mais que o Michael Cruz não tivesse no Republicanos, é, todos os indícios e indicativos eram que ele tinha essa proximidade de partido e se falavam, sim, dele concorrer pelo Republicanos à possível reeleição. Você falou das portas abertas ao anso de Matos. É, como é que está essa situação com o Maico Cruz? Há essa possibilidade? Inclusive o Maico hoje é uma das pessoas que mais é, fazem oposição ao governo claramente, inclusive ele que vai presidir, e foi pro, quem propôs e vai presidir a CPI da educação que está para ser aberta oficialmente hoje com a escolha dos membros teve algum tipo de conversa? Há essa possibilidade? Como é que está isso? Na realidade, Rodrigo é, eu conheço o Maico... Michael...
1: Alguns anos já. É, tenho pouco contato com ele, mas uma das primeiras coisas que eu fiz ao assumir o partido foi fazer o contato com o de Matos por telefone e, e marcar com ele uma, uma, uma reunião e assim nós fizemos. E o entendimento, eu garanti a ele a vaga do partido para a sua reeleição. É, em relação ao Maicon Cruz eu já falei com ele ao telefone duas vezes é, quando quando me atendeu porque eu liguei para ele mais de 50 vezes ele me atendeu duas vezes e de todas as duas vezes falou se assim, estou numa reunião te ligo em cinco minutos te ligo em dez minutos e essa e essa esse telefonema não, não chegou ainda quero garantir para você o seguinte é, tudo é possível até mesmo que o Michael Cruz tenha tenha tem como disputar a reeleição pelo republicano. Não tem problema nenhum, é, 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 isso já está conversado com a executiva na estadual, mas eu preciso ser pelo menos atendido por ele, né, para nós alinharmos isso, conversarmos, nos entendermos para que a coisa prossiga. Uhum. Caso contrário, se eu, se eu não consigo conversar com você, como nós podemos alinhar alguma coisa? Né? Mas eu sou de entendimento, eu sou de diálogo e, e dependendo da, da conversa que nós tivermos, eu não, não, eu não, eu não tenho dificuldade nenhuma, é, junto ao alinhamento a nível estadual, dar vaga para ele. Até porque eu não sou candidato, uhum. eu sou um gestor de CNPJ, é diferente, né? tem a questão política, uhum. tem a questão legal... E tem a questão do alinhamento com o governo com, com,
2: com o executivo
1: estadual. Então eu, sou, eu vou ser o gestor disso aí.
2: E eu tenho certeza. E como que... gestor você não pode se candidatar se você quiser? Não, posso, claro que posso. Mas eu e você deixando... vai se candidatar? Não,
1: claro que não. Não vou, eu não vou me candidatar. Até porque. Não! Mas olha só. Você ac acredita que um, um presidente de partido, caso seja candidato a vereador, ele não vai puxar, puxar toda a sardinha para o prato dele? Hum. É claro que sim, irmão. É claro que sim. Então, quando...
2: Está voa... atrapalhando o jogo de muita gente aí. Mas, mas é,
1: olha, olha só. Boa a delicadeza do Rodrigo. Não, mas é, ela, mas é verdade. Sim, claro. Mas é verdade. Ah, não, não tem a No Pirão Primeiro, né? uhum. naquela história, então eu, eu não tenho pretensão, zero de ser candidato, é, eu acho que o meu momento de candidatura eu já tive
0: mas nem Vladimir
1: pediu a você? Não, tem, não, você não, tem não, essa pressão não, também não, não, na não tivemos do... conversa de nenhuma em relação a isso e eu tenho certeza que, que mas não, não teve conversa nenhuma? não, em relação a isso não, eu tenho certeza que eu não estou nos planos dele para, para para a missão de ser candidato eu tenho certeza que eu vou ajudar ele muito mais do lado de cá do que do lado de lá, eu tenho certeza disso e ele também sabe disso
0: você acha mais difícil montar uma legenda forte ou acertar com o pastor Andres de Mato para seguir com você no Republicano?
1: Amigo, eu não tenho dificuldade para nenhum dos dois. Dificuldade zero. Andres de Mato, a conversa foi muito boa. Eu gostei do ser humano que ele... E já, já... houve até rumores de que ele estaria flertando com é... o, o
0: Vladimir. Me parece que ele já não tem mais o apoio da igreja. Não sei se isso procede hum... também... Então, olha só. Não estou não, não afirmando isso. São conversas. De, bastidores. de certeza.
1: Não vai ter guerra na, na, na linha de gás.
0: Agora, outra coisa também, aí não é bastidor, aí é experiência. É, tomara. É, é, não vai ter. Aí já é experiência de quem acompanha a política em campos há 30 anos. Mas coloca lá, da Igreja Universal, nenhum candidato, nenhum Foi vereador reeleição. teve reeleição com o apoio da igreja. se ou o do antes vai ser o primeiro, o
1: que não tem problema você nenhum. Pode eu tenho certeza que vai ter.
0: Não, não, é o que eu estou falando, é. não tem, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só estou falando que, cronologicamente, nenhum é. teve. E você sabe que alguns, inclusive, depois de deixar de ser vereador com o apoio da igreja, nunca mais foram nada em termos de, de política. Talvez uhum. por opção ou por
1: próprio falta do apoio mesmo. É, mas eu não, eu não tenho dúvida que, que ele vai ter a vaga, não. Eu não tenho dúvida Da igreja. Ela, da igreja, eu ah, não, tenho, tá. não tenho dúvida disso como também não tem dúvida caso venha, ser reeleito e eu não tenho dúvida também que através, através do diálogo muitas coisas boas vão poder acontecer entre o republicano que está na base do governo o republicano que está na Câmara Municipal então, Agora, como é que diálogo.
0: você convive com um, um integrante do seu partido que vota na oposição, é contra o prefeito é, inclusive só. nas votações importantes que acontecem na Câmara
1: Deixa eu falar para você aqui é, eu cheguei eu entrei no bonde no ônibus, o está andando tá? eu entrei pelo eu, eu entrei lá por trás entrei pela porta de trás né? o jogo já está acontecendo mas eu vou chegar ao banco da frente vou sentar ao lado e vou conversar tá? e, e, e aí é um perde ganha é uma, é uma negociação é um, é um chamamento é, é uma oportunidade de falar assim, vem jogar com a gente. Quantas vezes você mudou de opinião depois de. Ou mudou de lado, depois de um, de um bom diálogo, de uma boa conversa. Política é feita, política é construída através do diálogo, gente.
2: Só para então, é, registrar, quando o Lóclão assumiu o republicano, assim, assumiu. A gente ficou recebendo informação, inclusive. A gente entrou em contato tanto com o, o Antônio de quanto o Maicon Cruz, né? E na ocasião, que eu não sei se foi antes dessa conversa com o Orlando ou não, né? o Antônio de disse que o Partido já não estava mais com ele diretamente, né? Isso. E, e disse que isso faz parte do jogo político, essa movimentação, e, né? Foi uma informação que ele deu pra gente. Mas disse que também, por outro lado, é, nada mudaria em relação ao comportamento dele. Ele continuaria tudo do mesmo jeito, mas, né? Como eu falei, ele já estava vindo de, uma, de posturas mais contidas do que antes, em relação ao governo. Né? E aí, é, também tinha... Ele também falou que a permanência ou a saída dele do partido não era algo que dependia exclusivamente dele, Isso. Né? que era uma decisão do grupo político, né? e ele ainda não tinha decidido essa questão. Né? É, vale lembrar também né, que o, que o, o Anderson, né, quando o Vaguinho assumiu... O, e veio a Campos e se reuniu com o prefeito Vladimir Garotinho anunciando né, que estaria na, fazendo base. parte da base de tratação o Anderson também te falou algo semelhante em relação a isso e, e realmente quem acompanha a Câmara vê que ele diminuiu um pouco mais a questão né? claro que os embates políticos vão existir sempre gente, ninguém está ninguém Tá, acha que independente que, é, de vereador ser da base, até às vezes, muitas vezes acontece também, de vereadores da base fazerem críticas ao governo, uhum. a, a determinados, às vezes, não é nem ao governo como todo, mas a determinados segmentos do governo, secretários, pastas. Normal faz parte do jogo político isso, né?
0: Lembra de Nildo Cardoso aqui? Pois
2: é. é e aí, isso que acho que vai ser dosado pelo ONU Portugal é justamente esse tipo, né? Claro, por exemplo, a gente está agora com uma CEP da educação. Se o Andres de Matos vai fazer compor, por exemplo, quando eu acredito por causa de... É, geralmente o CPI segue a questão de representatividade partidária dentro da Câmara, que o partido que tem mais membros é o que mais é, fica é, consegue vaga né, em, em cargos importantes do CPI. Mas claro, se tiver posturas no de Matos, eu acho que o Orlando Portugal vai ter essa oportunidade de conversar com ele e rever. Já o Maicon Cruz, quando a gente... Foi falar com ele, né? Porque, como repetindo para as pessoas, às vezes, que, que não entenderam, o Michael Cruz ele não está no Republicanos, mas o chefe de gabinete dele era quem estava é, à frente da presidência, do partido, então existia sim a especulação de que o conclus Cruz pudesse concorrer pelo Republicanos. Né? Então e pode. E o Orlando já falou que que pode, né? Mas que tudo isso vai ser ainda tratado. Pelo menos, de acordo com o Maico, ele falou que para ele não muda nada, que ele siga, segue sem partido desde a extinção do PSC e que ainda não está focado é, nessa questão de filiação partidária. Ele disse que tem até abril de 2024 para escolher o partido dele, mas foi a resposta que ele deu em relação a isso. Né? Mas, claro, a gente não sabe quais serão os próximos desdobramentos. Lembrando que é, hoje o prefeito tem 14 na sua base, né, contra 11 da, da oposição Barra Independente né, e, é, inclusive, o próprio Marquinhos Barcelar que é vamos dizer assim, o líder né, da oposição é, apesar de ser o antes de Matos oficialmente, mas o Marquinhos é o que fala né, em nome do Grupo C, obviamente é, irmão do Rodrigo Bacelá, que é quem tem o acordo, tinha o um acordo de pacificação ou tem o um acordo de pacificação com o prefeito, ele já falou que não se surpreenderá se outras pessoas é, traírem, roerem a corda e forem para a base do prefeito, né, que em outros, outros, outros momentos isso pode acontecer, né, citando inclusive o, o Marquinhos do Transporte, que foi o último que saiu então, e foi para a base do prefeito. O Marquinhos Bacelá, que hoje tem o seu dois presidentes, vice-presidentes, né, que no caso o Abdo Neme e o Marquinhos do Transporte, já na base do prefeito, né? naquela composição da mesa é, diretora, dois dos vereadores que são né, diretamente o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente, hoje já estão na base do prefeito, nesse, nesses movimentos que acontecem né, aí há um ano, pode-se dizer, do prefeito eleitoral.
1: Eu, eu particularmente gosto muito de analogia. Eu gosto de fazer algumas comparações. É, nós temos uma excursão que vai sair daqui a 30 dias. Uhum. Essa discussão tem 25 cadeiras. Daqui a 30 dias se decide quantos vão viajar. Você acha que no 29 nono dia eu vou lá comprar uma passagem para ir, e mesmo com o ônibus completo, eu vou ter essa vaga? Então... Por mais que a gente fale, não, nós vamos lá ver a questão é, de partido daqui a X dias, o ano que vem. Olha só. No Brasil, só se candidata através de um partido político. E se você não buscar um partido político e começar a preparar as nominatas, por melhor que você seja, vou dar um exemplo. Renatinho Barbosa perdeu a eleição de vereador pelo PT com 5.200 votos. Tá? É um time. Uhum. Ninguém caminha sozinho.
2: Uhum.
1: Então, Aliás, para ano que vem... Eu tenho muita preocupação. Essa régua vai estar lá em eu, cima. Eu, eu também acho isso. Eu tenho muita preocupação. E aí, eu quero dizer o seguinte. Que o, o, o presidente do republicano de Campos, hoje, ele tem palavra e tem compromisso. Mas para que a gente cumpra a palavra, que a gente firme compromisso, a gente tem que conversar. Sem conversar fica difícil. Isso é um recado. Isso é um recado. Né? É, Para todos aqueles que, que gostariam de estar junto ao republicano, que pensem nas filosofias do republicano, que entendam que, que, que ser de direita não é feio nesse país, nesse país de esquerda hoje. É um caminho. Tá? E nós temos sustentação política, e nós temos sustentação... De projetos, nós temos sustentação de ideias e nós temos que dialogar.
2: Hum. E a questão das nominadas. Né, você falava, né? O, você estava à frente do. PSDB. Com fiquei mistério. 40 dias, não posso nem falar que eu fiquei é, à frente do PSDB. É, mas você esteve aqui com a gente, né? É. Naquela última vez e era aí. Só deu para entrar no ônibus, é. deu nem é. tempo de sentar. Rapaz, né? não <risos> no meu caminho. Era o cenário. É, você falava, né, ou seja, porque o PSDB não tinha nenhum vereador, você falava de dois, até três a possibilidade de ser independente, né? E como eu, com o republicano, você acha que é possível é, ampliar esse número de cadeiras? Hoje tem uma cadeira, né?
1: É, hoje a gente tem uma cadeira, né? E, e quero dizer, dizer para senhor o seguinte é, Em relação ao republicano Eu vou ser mais contido Eu acho que nós vamos ter que construir uma nominata
2: uhum.
1: Não é? Nós estamos construindo Nós estamos construindo um partido em Campos gente uhum. Porque o Maicon, por exemplo ele, 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 ele não está no partido Ou seja, ele ele, ele não é flamenguista, usa a camisa do Flamengo, vai ao clube do Flamengo, e as pessoas que estão ao seu lado são do Flamengo, mas ele não é flamenguista. Tá? E a mesma coisa, ele não está no republicano, no, no, no republicano, não tem desejo, porque tem de repente tem possibilidade de um outro partido para ele, né mas o seu gabinete é o ex-presidente do partido. Né? Então, é, tipo assim... É, eu tenho o baralho todo, mas o A está comigo? Mas isso mudou. Uhum. Mas é o que eu falo, a gente tem que dialogar. E eu, 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 eu tenho no Maico uma, uma, uma preponderância muito interessante. O Maico é uma pessoa muito inteligente. Né? É, você vê que muitas vezes A ou são esforçados, A ou são dedicados, mas o Maico é uma pessoa inteligente. E como, e como um, um, uma pessoa inteligente, que eu, que eu acredito que ele seja, ele vai vir para o diálogo e, e nós vamos resolver as arestas todas. Uhum. Eu não tenho dúvida em relação a isso, não. E, e, Até porque eu sou do diálogo.
2: Então, então quando você fala em nominata e, e número de cadeiras, você acha que pode, então, ampliar?
1: Olha só, eu, 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 eu entendo que quem sai com... Hoje nós estamos com sete partidos, a base do governo está com sete partidos nós temos 25 cadeiras, Se eu acredito que vão chegar mais partidos, eu acho que não para por aí, né? ninguém quer tirar foto é, 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 fora, de, fora daquele que, que, que tem toda a possibilidade de vencer, é o que eu falo sempre, nós temos uma eleição para prefeito ano que vem, o prefeito Vladimir Garotinho, aos 38 anos de idade, já mostrou a sua capacidade de trabalho, sua capacidade de, de, de interlocução com o governo federal, o governo estadual, é, 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 conseguiu fazer uma, aí eu me incluo, tá? É, conseguiu fazer uma boa base de secretários. É, eu eu não vou dizer que ele escolheu os melhores, que tem muita gente boa na cidade de Campos, né? E eu respeito todas elas, mas quero dizer que existe um grupo comprometido hoje não só com o prefeito Vladimir, mas com toda a cidade de Campos de Goytacazes Eu, não, eu, não, eu não, vejo, não vejo um par nosso que, que pense contrário a isso, ou que faça, realiza de uma maneira diferente, porque as pessoas entendem o seguinte, que trabalho é de segunda a sexta, mas nós somos todos nós somos incansáveis, sábado, domingo, feriado, dia, tarde, noite, é uma realidade. E aí, o resultado do governo, é claro que vem em função do, 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 do nosso líder, é, a nível, a nível do, do municipal, que hoje que é o prefeito Vladimir Garotim mas a gente não pode esquecer e dar louros a todos aqueles que coadunam de maneira que esse, esse projeto, é, esse plano de governo tenha dado tão certo né, porque é como se pegar uma criança e dar uma Ferrari para ela dirigir, que ela não sabe dirigir não sabe andar de bicicleta mas não é o caso do nosso prefeito que é uma surpresa a população, a surpresa para todos nós a dinâmica que tem a força de vontade que tem, o comprometimento que ele tem a humildade que ele tem tá? a, a, o discernimento que ele tem a, a capacidade de dizer sim e a capacidade de dizer não tá? a capacidade de entender o diálogo então eu eu, 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 eu entendo que o nosso governo está muito bom tem, temos coisas positivas Temos algumas coisas negativas A gente entende que para melhorar tudo O, 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 o ápice do, 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 da, da supremacia De estar tudo certo cara, Esquece, nós temos uma, uma, uma maior base territorial do estado do Rio de Janeiro Nós temos hoje é, 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 Nós somos cidade polo para a saúde Então É muito complicado mas quero dizer para você é o seguinte, o Rodrigo, nós temos uma outra eleição ano que vem. Se a cidade de Campos, os cidadãos do nosso município, entenderem que nós realizamos um bom trabalho, nós vamos ser reeleitos. O prefeito mim vai ser reeleito, ele vai ter a oportunidade de, de, de manter a sua equipe, ou de mudar a sua equipe, ou de transformar a sua equipe, ver os pontos positivos e negativos, o que precisa ser mudado, porque o que, vale, o que vale, isso como cidadão, quero falar para o é o seguinte, é, se tiver alguém melhor do que nós, que a gente coloque lá para que faça os avisos melhor. Porque é, o município necessita disso, o cidadão precisa disso. Tá? Mas eu quero entender o seguinte, ó, nós vamos entrar numa eleição no ano passado, uhum. no ano que vem. Né? E eu quero entender que nós vamos começar zero a zero. É 0 a 0. O jogo começou em 90 minutos. 0 a 0. Se nós treinamos mais, se nós fizemos mais preparo físico, se nós fizemos mais estratégia de jogo, se nós fizemos mais trabalho duro dentro de campo, e se a gente tem mais conhecimento da tática dos nossos adversários, nós vamos ganhar. Porque o prefeito vai ganhar. Agora, todos os seus colaboradores, secretários, Preciso entender o seguinte, que é a hora de cada um participar da sua maneira, porque o prefeito é eleito. Nós é que temos que nos eleger. O prefeito hoje, ele tem a total, a total é, 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 reconhecimento do município de Campos em relação aos cidadãos, né? em relação à população. Agora, nós secretários temos que ajudá-lo para que a população entenda que os serviços estão sendo bem executados. Que no portal da transparência o que está lá é o que está sendo feito. É como nós pegamos, como nós estamos fazendo, como nós vamos entregar.
2: É por aí. Entendi. Orlando, a gente vai tá para o intervalo, né, Cláudio? Tem tá que ir para o intervalo? temos. Mas tem ainda umas, umas questões de política, a gente até para o da economia, é, que eu queria deixar para você. Uma é, para que você Cláudio, você gosta de fazer, mas eu vou fazer, que você depois desse uma nota para o governo, para o prefeito e para o governo, em relação a isso, e outro que você é, também falasse, né, se você acredita na reeleição dele em primeiro turno, como as, as pesquisas pesquisa até o momento vêm vem mostrando, e mais, como que você vê também essa questão hoje da pacificação na Câmara, de, se você acredita que isso, de uma certa forma, pode, pode interferir, né, é, e como você avalia nomes também que possam ter é, nesse enfrentamento direto ao prefeito, né? por exemplo, a gente viu que o Republicano chegou no momento em que havia um, um flerte do Republicanos com o Thiago Rangel, por exemplo, que o Thiago Rangel pudesse chegar ao Republicanos e disputar pelo Republicanos. Né? E aí isso acabou que, com esse movimento de Vladimir, né, tirou o Tiago da jogada do Republicanos. E aí agora né, há a possibilidade sim do Thiago ainda concorrer, segundo ele próprio disse, inclusive no União Brasil, que é o partido hoje né, que vai ser presidido pelo o Rodrigo Barcelar. Então, são algumas questões que eu coloquei aqui rapidamente, mas <risos> que no próximo intervalo você Depois volta. A gente, é, mas, é, não, você já está é, é
0: anotando aí? É ou? mais um bloco. Não? É outro bloco. É mais um bloco. <risos> é, segura aí, Orlando. <risos> mas é, é, a gente faz isso então. No próximo bloco você responde. Enquanto isso, a gente faz uma pausa rápida. Você que está ligado aqui na gente vou passar a gravar agora a hora que eu saio de casa eu saio bem cedo, né é, e é, hoje era 5h35 olhei a hora, a hora que eu saí e um solzão, cara, brilhando forte aqui pela Formosa aquele solzão bonito aí eu falo pro pessoal, Cláudio, que sol tá tudo nublado eu é porque você acorda você acorda, cedo. acorda cedo pra você ver, né Orlando é. é que na verdade a gente aqui é que canta pro galo acordar é o, é, pô, né? é o contrário, né <risos> Mas nós voltamos e estamos tendo o prazer de receber aqui hoje o Orlando Portugal, que é empresário, é, presidente do Fundecan e que nós vamos falar do Fundecan também, eu acho esse, essa pasta uma pasta muito é, 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 versátil, dinâmica, na verdade, depois eu vou falar mais, mais tarde, a gente fala, é uma, uma pasta, essa que pode se chamar independente, né? Essa pasta de Orlando é vazia. Chegou <risos> pegou essa pasta vazia. Que que é? Vladimir deixou lá aqui tomar Orlando, essa pasta. Ele olhou e falou, rapaz. Mas Conchela, ela, né? É, é, essa que é independente, né? E ela tem que encher essa pasta. E essa pasta é, é a do que eu estou falando, do Fundecam. É justamente é preciso se trabalhar bem, receber essa grana que é naturalmente emprestada para os investimentos. E então reaplicar esse dinheiro na economia de campos, emprestando de novo. E oxigenar é a gente, gerar na economia. É oxigenar, perfeito. E que a gente sempre defendia, desde a época ainda do Crespo, quando foi presidente, falava, rapaz, cria o, o crédito, o microcrédito, que só tinha grandes né? créditos.
1: Não foi? 2016. Então, 2017. Através sim. de uma parceria com a Caixa Econômica Federal uhum. e com o recurso da Caixa Econômica federal. Hoje, sim, o Fundeca, ele funciona com recurso do Fundecã. É olha que legal. É. É.
0: Bom, e aí então, é, eu também defendo o empréstimo para grandes indústrias também. Então, ah, a Coagra aí, é olha exemplo. Está lá, cumpriu, pagou. Só é aquela história, não pode emprestar para o cara que está com o CNPJ tá. Cancelado, aí não, né, não vai funcionar. Mas vamos falar sobre isso depois, eu não vou de forma nenhuma furar aqui a pauta. Não, já... É uma sequência de perguntas.
2: Eu vou é, pedir é... até pro Rodrigo <risos> repetir <risos> a, é, a, eu a vou, pergunta. Eu vou fazer tipo um bate-bola para você responder. Eu sei que é difícil você responder rápido, mas esse que. Mas eu vou fazer Me curta aí pro é, tempo de É. Então vamos lá, eu vou começar com, é, pedindo licença ao Claudio Nogueira. Não, é. Que geralmente você é que pergunta isso. Não, por favor. Qual tá foi? O que é que geralmente se pergunta? A nota. Então vai, vai você. <risos> Não, hoje é você. Faz por favor. É, qual nota você daria? Então, a gente, vamos contextualizar, né? As pesquisas mostram o Vladimir com aprovação, o governo Vladimir com aprovação acima de 70%. E essas mesmas pesquisas, inclusive a, a que foi encomendada pelo grupo dos, dos Barcelar aponta também a possível reeleição de Vladimir no primeiro turno já né? então assim, é um cenário que vem claro que a gente está um ano das eleições tudo, né? a gente está falando de pesquisa mas queria que você desse uma nota ao prefeito e uma nota ao governo olha, como você bem falou a, a
1: pesquisa está dando uma hum. nota 7 para ele né? de 0 a 100, 70%, uma hum. nota 7 eu que estou mais próximo é, dele você está falando dele ou do governo? não, do prefeito aham uhum. Eu que estou mais próximo dele, é, eu posso, eu, se eu falar aqui, que eu daria uma nota 10 para ele, é, muitos poderiam entender de uma maneira errada. Uhum. Né? Mas eu, eu vou dizer que o empenho, a dedicação, a abdicação, a humildade, é, a força de vontade, a assertividade... Mais do que, do, que, do que erro, eu vou dar para ele 10 Ao prefeito falando de tá? Porque ele é um abnegado para que a gente, a gente fala assim, a gente fala no ar aqui, as pessoas falam, ah, pô, o cara tá puxando o saco do prefeito. Cara, ele é diferenciado. Só não vê que ele é diferenciado que ele não está próximo a ele sempre. É igualzinho que ele fala assim, ah, pô, o, o Piquet era muito bom, o Prost era muito bom. O Ayrton Senna era diferenciado. Tá? São pessoas que vêm e são diferenciadas. Ah, eu gostaria Eu, Orlando Portugal, gostaria de ser diferenciado. Uhum. Mas a gente tem que ter a autocrítica e enxergar no outro as qualidades. Então eu, eu não, eu não daria uma outra nota para ele é, pela dedicação que não, que não fosse 10. E escreve que essa pesquisa dos 70... Vai mudar até a eleição. Vai mudar.
2: Para mais ou para menos? Vai mudar. <risos> vai Ai, mudar. É, fica fácil, Ai, né? É muito vaga. Mas e para o governo? Que eu, esses dias, inclusive, o, ele reuniu... Né, era uma demanda antiga de, dos secretários, né, e foi até organizado pelo chefe de gabinete Tiago Ferrugem. É um grande encontro, né, onde todos os secretários tiveram presente para poder... Lá. É, porque o Tiago Ferroux me falou, Rodrigo, muitas vezes, as pessoas, o, o Tiago nem, nem, nem existe é, entre o prefeito e os secretários, porque o Vladimir é acessível a todos os secretários, que o Tiago Ferroux falou. Mas às vezes entre um secretário e outro era uma demanda que quando eu cheguei eu peguei, que o governo muitas vezes não dialoga entre as secretarias. E esse encontro foi para essa aproximação até para que as pessoas pudessem se conhecer porque tinha gente que não se conhecia Se conhecia, né? obviamente, pessoalmente Nunca tinha trocado né? e, e claro que teve a cobrança também né? Que não pode baixar a guarda Que tem que manter firme né? Que tem que seguir aí firme é, Não tem o, o... Já ganhou Mas como que você avalia o governo como um todo hoje? Eu posso dizer para você que Entre 8 e meio e nove
1: Porque Nós estamos na ponta E a ponta é muito cobrada a ponta é muito cobrada. Nem sempre nem sempre o sim resolve todos os problemas. Tá? Pela responsabilidade, pela, pelo, pelo, pelo desenvolvimento do trabalho, muitas vezes nós somos obrigados a dar, a dar um não. E aí, quando a gente dá um não, aponta ponta, a ponta é, é, não entende que esse não é um não, é um não temporário, vamos dizer assim. Né? Que bom que seria... Olha, vai chover amanhã. Em uma hora, duas horas, limpou todos os bueiros da cidade. Né? Mas não, não, não acontece assim. Ah, vamos, vamos supor, ó, vai ventar muito, vento 70 quilômetros daqui a três dias. Vamos sair das ruas cortando todas as, todas as árvores que, que porventura poderiam... Não, não é assim que, que vai acontecer. Né? É, hoje, o Claudio estava falando de manhã, a Pelinca hoje vai estar... Tá, vai tá é, parada lá, um, um trecho para colocação de massa asfáltica. Gente, você consegue fazer um, um omelete sem se quebrar os ovos? Não consegue. Então, é, aí tem aquele que fala, ah, não precisava fazer. Mas tem aquele
2: que, outro que fala, ah, precisava fazer. É, só então, precisa ter, às vezes, um pouquinho mais de planejamento. É esse diálogo, muitas vezes, que precisa ter melhor. Né? Mas vou dizer para você
1: aqui, é, sem medo de errar, existe planejamento. Existe planejamento. Eu posso dizer para você que a Secretaria de Obras faz o planejamento. Eu posso dizer para você. Mas no
0: caso dessa, dessas obras aí, se desculpa me intrometer, é que a gente apurou, o próprio Rodrigo também apurou. A, a, a metropolitana, ela, quando ela divulga um cronograma ela faz questão no outro dia cumprir tudo errado tudo ou contra ou errado ou contrário ou não funciona do jeito que ela colocou não estou fazendo defesa não é mais, com defesa, com não.
1: É mais então... ou menos com previsão do é, tempo você não... fala que vai chover e faz sol
0: eu não estou fazendo não tô fazendo defesa aqui de ninguém claro, claro, aqui claro é necessário claro. uma cobrança e eu cobro muito porque a gente informa o trânsito aos motoristas os motoristas cobram da gente Pô, Cláudio, você falou que estava aberto que aconteceu algo não aconteceu eu falei demais. rapaz, estar tá aqui no papel está no site está no é por isso
1: que eu falo para você mas houve
0: ah. faltou alguém bater na mesa, aí nesse, principalmente na 28 de março é, para a hora que fosse fazer as obras divulgar e, 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 e rapaz, hoje você tem os veículos tradicionais de comunicação que fazia isso de graça e você tem grupos de, os próprios canais do MTT
1: facilitaria muito a vida da Mas, população o, o, o Cláudio, sofreria menos Cláudio, né? concordo, concordo plenamente com você é, uma agenda de secretário municipal hoje ela é a coisa mais louca do mundo. É a coisa mais louca do mundo. Eu tô, estou tô aqui agora, acabei de receber aqui uma mensagem uma, uma reunião tá está confirmada para as 9h30. Às 9h. Eu falei, não, vamos deixar para as 9h30. E é isso o dia todo. Uhum. Quando você falou que <coughs> foi feita uma reunião com todos os secretários, eu tava lá. Estava lá. É, eu... Eu, eu, eu prefiro não ficar na minha ilha né? Para mim seria muito cômodo ficar na minha ilha mas eu, eu interajo com todas as secretarias sem exceção ah, desde a secretaria da mulher lá com o Josiane é, é, ao, ao, ao Procon com, com o Guru e a gente roda tudo e conversa com todo mundo porque tem situações com todo mundo uhum. né? o, 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 o governo é muito, é, interage de uma maneira é, muito efetiva mas essa reunião é boa é, Para que as pessoas Tenham mais relacionamento Porque muitas vezes esse relacionamento É só institucional né? Eu diferente de muitos Que passei pelo governo Da Rosinha lá atrás Eu, como dizia, eu quase posso dizer Que eu já, já sou da velha guarda né? Porque você já conhece Os meandros todos uhum. né? Mas tem muita gente nova aí Eu acho de fundamental importância Que que a gente interage com todos os segmentos. Uhum. Mas quero dizer para vocês o seguinte, os nossos secretários trabalham muito. E quando eu falo muito, é muito. É para entregar o que o governo entrega hoje, nós
2: temos que trabalhar muito. Não é pouco. E a outra pergunta que eu te fiz é se você acredita em reeleição em primeiro turno. Acredito. Acredito.
1: E, e, e não vou apostar porque, na minha vida, eu não aposto em nada, né? Eu não aposto em nada. Mas o reconhecimento das ruas
2: mostram para gente essa tendência. Uhum. Mesmo você acha que com esse clima agora esquentando um pouquinho mais, com essa questão da pacificação tendo sido rompida, é... como é que você vê isso? Olha, o
1: Rodrigo, pacificação... Desde que o mundo é mundo, tem o bem e o mal. Uhum. Né? Desde que o mundo é mundo, é, cada um tem um entendimento diferente. Uhum. Né? É, a pacificação, é, a pacificação ela, ela, ela foi importante num determinado momento, é, pelo que a gente acompanha. É, mas sabíamos também que, com a proximidade das próximas eleições, é, aconteceria o que está acontecendo agora, o rompimento. São, são indivíduos diferentes no tratar, no cumprir, é, no pensamento, na maneira de agir. é. Né? Uns de uma maneira mais truculenta, outros de uma maneira mais assertiva e mais bem planejada. É como, é como um, um jogo de futebol, né? Onde um time se preparou muito e o outro time, quando não, não teve oportunidade de se preparar, faz falta da pernada, puxa a camisa, rasga a camisa. É mais ou menos por aí. E isso é muito comum quando você vê dois cachorros brigando o maior e o menor, né? O menor é aquele insistentezinho, fica latindo, faz parte do jogo. Né? Mas eu só queria e gostaria que, que, que os poderes entendessem o seguinte, que independente do que eles pensem, independente do que eles queiram fazer, é, que do outro lado tem uma população tá, que os elegeram, e, e que dependem de uma cidade harmônica para que tudo aconteça de uma maneira boa para todo mundo. E aí eu quero. Aí eu vou, vou voltar ao 10 você, né? o 10 para você, o 10 que eu dei ao é prefeito Vladimir. É, ele, ele tem se mostrado muito maduro, mas muito maduro, nessa, nessa conjunção política que existe hoje entre a câmara e o, o legislativo e o executivo, onde ele tem, eu vejo isso o um entendimento, onde a melhor resposta é o trabalho. acabou, eu acho que é por aí. até porque se você não tiver trabalho você não tem resultado. e todo mundo, todo mundo na vida não é medida pelos seus belos olhos pelo carro que você anda nada disso muitas vezes você é medido pelo seu caráter pela sua honestidade pelo seu sua convivência com a família e aí acima de tudo pelos seus resultados a vida é feita de resultados falando de olhos Se... vezes a própria mãe dele falou que não era não ganhou pelos olhos ver é, <risos> olha só a vida a vida ela te mede pelos resultados então, se você não tivesse tido um resultado favorável na primeira série do primeiro grau, você não chegaria à faculdade nunca. Então, a vida toda, você sempre vai ser medido pelos seus resultados. Pelos, aí, quando pequeno, pelo seu comportamento, pela sua educação, pelo seu e assim vai. E a cada, a cada momento da sua vida, que você atinge um, um grau de maturidade, você começa a mudar a régua, ser medido em função de outras coisas. Eu, eu fico muita à vontade de falar isso é, para a população toda que que houve a, a 98 porque é muito bonito você estar tá aqui e falar o que as pessoas querem ouvir mas quando você fala do seu discernimento do que você entende muitas pessoas, poxa o cara está falando lá que você você é o que o que você faz mas é nós somos fruto disso nós somos fruto da nossa a nossa sociedade nos exige isso a nossa família que está em casa é isso. O resultado é que você tem uma boa filha, que você tem um bom filho, que você tenha um diálogo com sua esposa, que você respeite sua esposa, que você é, 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 defenda de unhas e dentes a sua família. cara As coisas estão se perdendo no meio do caminho. E eu tenho certeza que muitos que nos ouvem hoje, nesse momento, coadunam com a minha opinião mas muitas vezes ela não expressa a sua opinião, porque hoje é, quando você fala algo diferente, você está sendo é, 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 incorreto por você não participar de coisas ou não atender coisas que estão no nosso cotidiano mais ou menos por aí.
2: Tá certo. É, eu nem vou perguntar para ele fazer a avaliação de, do, dos, <risos> dos demais possíveis concorrentes à, à prefeitura. Não, não, você
1: me fez a pergunta que eu acho que eu quero te responder. É, quantas, quantas pessoas a base do governo pode fazer na próxima eleição? Você perguntou alguma coisa disso não?
2: Não, eu perguntei isso é, no seu partido quantos você imaginava que era possível fazer Tá, mas eu, eu
1: quero te dar uma, uma, uma posição minha em relação a quantos vereadores a gente faz para a próxima eleição?
2: Da base como um todo Tudo tá, entendi. É, Tem pesquisas que apontam que são 18, acho que dos 25 tem, pesquisa, de, Dos
0: 25 pesquisados de, e com que vereador é, tu, pesquisa para vereador é, é, é um negócio muito complicado. nomes, assim, cada um faz é. a sua e consegue ele saber é. em, que, em, em que situação ele mas está. Mas deixa
2: o Orlando, vamos, é, 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 mas o que você falou mas do, é que tem essa pesquisa, não teve? Dos,
0: ó, tá aqui dos 25 Eu mais citados foi,
2: foram, foram 18, 19. Não, 18. 18. 18. Eu posso 18. afirmar
0: que dos, sim, dos 25 mais citados.
2: Mas é aquele de... negócio. Não quer dizer que não né, que você explicou, tem a nominata, né? É.
0: 18 são da base de Vladimir. Mas é aquilo, cada recorte, e pesquisa para vereador esquece. De
2: 15 a 18.
1: Sem medo de errar. De 15 a 18. Porque olha só. Nem muito ao céu, nem muita terra. Você ter, ter menos não é bom e ter mais também não é bom. Porque nós temos que deixar. É, 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 um espaço para, para que a gente tenha um contraponto. Porque o contraponto, quando bem feito, Claudinho, Rodrigo, uhum. o contraponto, quando é bem feito, ele é salutar. O contraponto, quando é feito de uma maneira é, 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 com discernimento, ela é salutar tanto ao executivo, ao legislativo, como ao cidadão como um todo. Agora, chutar pelo simples prazer de chutar, é ruim demais. Né? É ruim demais. Eu acho que qualquer crítica e qualquer oposição tem que ser baseado na construção de novos objetivos e na construção de novos caminhos para onde que tenha a população como ponto principal tá? de reconhecimento e acesso a coisas melhores. Bater por bater... Seis chances. Po,
0: po, posso? São 8h30. Preciso fazer um rápido intervalo e uhum. então a gente virar essa chave para é,
2: vai... o setor
0: econômico. Isso, e, é, que a gente é,
2: falou um pouquinho, né? E a gente sabe que. Se, se, se
0: deixar, a gente garra
2: na política, política aqui vai embora com é. essa política aqui. Tá. Porque também, né, Aliás, tá...
0: fica, não falamos da, da cota de gênero é, do partido.
2: pois é, que vai ser. Que é um
0: desafio para vocês, todos presidentes de, de partidos, muito grande, Orlando. Explica. Você está olhando. É, como você quer é, é, colocar isso aí, Rodrigo? Pô.
2: Não, é só, só contextualizar mesmo, porque é uma discussão que ainda vai, vai, vai mudar muito, ainda. Eu acredito -se isso uh, aí que, apesar das regras terem sido tentadas mudar e não mudar. Não mudar. É, não mudar. Mas, assim, a, hoje todo mundo sabe nem que Nem sei
0: já... se vão mudar, Mas né? Nós não, não, não vai mudar. Mais.
2: Não pode mais, que já não é, pode mais. só pode ser um ano antes da um eleição. Antes, já não dá mais.
0: dia 17 de outubro? Nesse. outubro Gente... Então, não hoje é dia 17. É, então, já passou o é, tempo. Já passou, nesse... O próprio Lira falou
2: que não, que não ia. É, não tinha como. É porque para quem.. É... Nesse,
0: nesse mesmo dia ano que vem, se Deus quiser, na vamos estar tá vivo. Se Deus quiser. É... É... Vai ter o quê? Vamos estar no meio do primeiro para o segundo turno nas cidades que tem segundo turno e não escolheram isso.
2: É. Então, só o pessoal de Casa entender? a questão de nominada é um desafio maior por conta dessa questão, de que. É, dos 25, que no caso são 26, o tem que ser. É, é o número de cadeiras mais uma, né? Antigamente não era assim, você podia é, ter botar 50, 50, trans, 50 100, candidatos, é. né? Então a, a nominata tem que ser o nominata tá forte porque. 26. Tem que ser 26 partido, e das 26. E não tem coligação.
1: É. 26 tem vagas. Que 26 vagas, vagas por partido não tem coligação
2: da assim, gente seis vagas, oito são mulheres é, é, assim, são... oito são mulheres não, a gente fala oito mulheres é, é, tem que ser o mínimo, é, tem o que, mínimo. Que, você fala oito mulheres, não. pode ser também se você quiser fazer um partido com 18 mulheres e, e oito homens, também pode, também pode. Né? só que é claro que a gente sabe que hoje existe uma maior é que, dificuldade é. em relação a ter um mulheres, é, e aquele negócio você precisa de mulheres que realmente é, tem um voto porque não adianta mas eu não tenho dúvida nenhuma aí, aí eu aposto a coisa que eu sei
1: é. É a porta. É. aí eu posso que... Você falou que não pode no mínimo pode, duas, mas... no mínimo duas mulheres na na próxima legislatura estarão na câmara municipal. No mínimo duas. Da base? No, não, no, não mínimo no mínimo duas. duas no é. mínimo duas. Porque é. eu não posso dizer para você só da base, porque nós temos também mulheres que não são da base do governo que tiveram expressão como como candidatas à prefeita, quando como, como candidatas a deputada estadual. Então nós é. temos. Eu acho que esse encurtamento, essa diminuição do número de candidatos
0: na legenda, não só vai beneficiar a população, porque é uma loucura. Você tem aí, quase. Já tivemos em campos mais de 600 candidatos a vereador.
1: Na minha época foram 632 quando eu fui Meu candidato. Esse, imagina. É,
0: você chega para pedir o voto e fala, eu também sou candidato. Meu <risos> é filho é, minha vizinha é. é todo mundo. Meu loucura. sobrinho é. é Isso é. vai mudar. Nós
1: vamos
0: ter menos de 300 candidatos. Menos de 300. E aí, faz o quê? Quando você tem inúmeros inúmeras vagas, o que que faz? Chega Beto, você vai dar um. Bota o nome dele na legenda. Chega Cláudio, bota o nome ah, dele. Agora. Ah, agora, ah,
1: agora não, agora você vai ter. Pera segura agora, aí, Beto. A ver, subiu, tá? Vamos ver, é isso que a eu tô falando. subiu. Vai dar mais qualidade. Esse a show. régua subiu. Se você não fizer aí 3.000, 3.500 votos, você não vai, não. A régua subiu.
0: É, mas também vai diminuir o número de candidatos, a tendência é aumentar. É.
1: Agora, sobre essa pesquisa aqui de embora, vereador. Embora, embora os candidatos vereadores precisam impactar a população para que elas tenham, tenham a, a, a vontade de ir às urnas. Uhum. Porque a, a quantidade de, 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 de abstenção é, é muito é, alta. É ah, muito só alto, quantos sim. anos é. a gente Ela acompanha... é um terço. é um terço da população votante.
0: Rolando, já, já, já fiz cobertura de eleição aqui no estúdio e lá na, na boca da urna cansei de ver as pessoas apanhando assim,
1: o panfletinho no chão, o santinho. Verdade.
0: Ah, vou votar aqui nesse menino aqui,
1: ó. 2% dos eleitores diz, é, resolve a sua, a, o seu candidato com papelzinho no chão. 2%. 2%. 8,34. Só para você
0: entender, nessa pesquisa de vereador, é, pré-candidato, nós estamos falando sempre na condição de pré-candidato, na espontânea, que aí cada um cita em quem quer votar sem a indicação do, do, do pesquisador, é, 83%,8% não sabe ou não respondeu. Ou seja,
1: não, não tem. Já,
0: fiz, já fiz pesquisa aqui na Continental, antiga aqui, Continental, te pedi um repórter para ir aqui para João Pessoa, para ir para rua. rua? Falei, e aí, a pesquisa hoje do dia, em quem você votou para vereador? João Peixoto. Mas uma pessoa ter deputado, minha senhora. Ah,
1: não lembro não. Isso era assim, e, 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 e de 10, 9 falando. se você do... perguntar 3 horas, 4 horas depois que ela votou, ela não sei. Estou falando uma
0: semana depois da eleição. É uma loucura. São 8h35, a gente faz uma pausa rápida, então, mais uma aqui, ligeira, essa é um minuto e meio, 2 minutos só para a gente voltar e fechar aqui com o Orlando Portugal, esse programa de hoje, com o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina
2: Plínio Bacelar. Rodrigo, eu volto com você, por favor. É, a gente vai falar agora mais da parte econômica, porque sempre quando já recebeu aqui algumas pessoas que, por exemplo, o Jefferson Maães, por exemplo, que é um dos pré-candidatos aí à prefeitura, sem querer falar de política, mas falando de política. <risos> é, pelo PT, e ele trouxe sempre, sempre traz dados em relação à economia do município, que tem também por outro lado é, tido, Orlando já foi secretário de desenvolvimento econômico aqui do nosso município né? É, antes de... no governo da, da mãe do prefeito e agora ele está no Fundecam, que tem um papel muito importante é, para esse eu, Na realidade,
1: eu, eu, eu fiz carreira, né? porque eu comecei como, como diretor, diretor de indústria e comércio, fui a subsecretário, fui a secretário Saí para ser candidato, voltei presidente do Fundecam e terminei como
2: secretário de novo. Então, exatamente. Então, Orlando é, tem, é, cumpre esse papel. Orlando também, pela experiência dele como empresário né, do ramo de farmácia, também como é, presidente da CDL, né, que é da Câmara de Dirigente de Teologia de Campos. Presidente da que...
1: Associação de Farmácia, Presidente do
2: Sindicato de Farmácia. E... farmácia aí é, vai... e, é, e esse lado empresarial, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Como você vê hoje a questão econômica do municipal? Muitas cobranças, inclusive, de, do comércio em relação ao governo ainda. Né? Teve esse projeto do retrofit, que parece que não andou, pelo menos... A gente não vê resultados, é, por mais que sejam a longo prazo, mas a gente nem vê mais se falar do que deu. Como que você avalia essa parte econômica, de desenvolvimento econômico no município? É, você vê, percebe que avançou essa, essa cobrança que é feita do comércio também muitas vezes. Não, não tem que ter uma responsabilidade dos dois lados. Como é que você vê isso? Bem, o, o, o Rodrigo, deixa, deixa eu dar Eu
1: vou dar minha, minha, minha opinião pessoal em relação a isso. As cidades vão crescendo. Então, é, é, é normal que haja uma descentralização para outros bairros. Então, se você for hoje para Guaruj, a Avenida Tancredo, é, é, José Calpeira Pinto, vem para o de cá, é, 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 aquela Avenida Grande, Arthur a Bernardes. Bernardes, aí você vai para Rua da Tomeda, <coughs> aí você vai para o Joque. Quando você chega nesses lugares que até 10, 12, 15 anos atrás não tinha nada é, é, que atendia às necessidades dos moradores do local. Justificava, justificava é, a, que todo mundo viesse ao centro da cidade, onde nós estamos aqui hoje, é o centro da cidade. Uhum. Né? É, mas só que com uma evolução, a evolução do comércio evolução das oportunidades, evolução dos empreendedores locais, isso foi se dissipando, né? É, você pode acreditar o seguinte: é, muitas cidades no, no Brasil, eu falo no, no retrofit, que é uma recuperação é, do centro comercial da cidade, trazendo é, 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 moradores que para morar no centro da cidade. Eu acho bacana. Eu acho que vai acontecer, eu acho que, que entendo que, 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 o, que, o, que o, o governo municipal abraçou essa, essa ideia, tá? o setor de planejamento abraçou essa ideia, mas são dois lados. Tem que, tem que ter um incentivo municipal e tem que ter a vontade da população de vir. Que não adianta eu, eu, eu abrir no centro da cidade aqui, é, um estabelecimento comercial que eu não é, 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 consiga, consiga impactar que as pessoas queiram vir comprar comigo aqui. Se eu for para o nicho de mercado no bairro, eu vou ter muito mais resultado. Você vê o seguinte, o Dom está abrindo uma, uma tacarejo lá na Pecuária.
0: Pecuária. Basicamente na RJ, né? É. 258.
1: Aí você fala o assim, seguinte, você acredita, Rodrigo, praticamente, que alguém hoje, no Brasil, que mexe com a área de empreendedorismo, seja em qual segmento que for, que não faça um estudo de impacto, de passante, de, de faixa etária, de renda, aonde ele vai se situar, com tantas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje? Então, olha, é mais ou menos por aí. É, quando você fala o seguinte, ó, existe, por parte da representação do comércio, é, é, um, 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 um anseio, uma ideia, um desejo, ok, os representantes do comércio estão fazendo a parte deles. Os empreendedores estão fazendo a parte deles. E o governo municipal está no meio disso tudo tentando manter é, 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 uma, 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 uma relação estreita Tá? Com, todos, com todos os agentes. Agora, o consumidor maior é que define se ele vai sair de casa para ir para o restaurante, se ele vai ligar para o restaurante para a comida chegar em casa, ele vai escolher o prato que ele quer, ele vai querer escolher a forma de pagamento. Hoje é o contrário. Se eu não tiver na minha empresa todas as formas de pagamento disponíveis, ele pode se abster de ir da minha empresa se eu não tiver treinamento qualificado com os meus funcionários ele pode se abster de querer ir à minha empresa se eu não tiver produtos de qualidade eles vão se abster de querer ir à minha então é um conjunto de fatores para que tudo aconteça harmonicamente caso contrário, irmão nós sabemos que pode acontecer agora não adianta nem as entidades de classe fazerem a parte delas nem o governo municipal fazer a parte dele, tá? se não houver uma uma um, uma impactação com
2: o consumidor. É, muito se fala dessa questão porque da dificuldade do transporte, várias outras questões que acabam interferindo diretamente nessa questão, para que as pessoas se desloquem ao centro, que são outras questões que já estão sendo discutidas, inclusive pelo pela própria municipalidade. Mas como você vê a questão do desenvolvimento, você falou mais específico do comércio, né? e até queria pedir sua opinião também, como que você vê hoje a gestão da CDL, que você já foi presidente? Como que você vê, avalia hoje a gestão do Edivar, do Edivar Júnior? Olha, eu
1: vou, eu, vou, eu vou ser bem claro em relação à gestão dos
2: presidentes da CDL.
1: Eu acho que cada um, no seu tempo, coloca o um tijolinho para construir e permanecer a entidade cada um com o seu pensamento, cada um com suas atividades, tá mas nenhum presidente que passou lá até hoje, e nenhum presidente que vá passar pela CDL, será maior do que a CDL. Isso eu quero deixar bem claro, porque eu não fui maior do que a CDL. A CDL sempre vai ser maior do que qualquer presidente, qualquer diretoria. Tá? É por isso que ela está fazendo 60 anos. Eu... E quando eu falo do tijolinho, cada um contribui da maneira que pode, na maneira que é capaz e na maneira que haja um entendimento por parte da sociedade no que tange a área comercial. Tá? Mas quero dizer para você que a CDL é maior do que tudo. É maior do que qualquer presidente que passe lá. Seja ele, seja ele é, 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 empresário, grande empresário, pequeno empresário, é, 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 tenha acesso à rede social ou não tenha acesso à rede social, a CDL é maior do que tudo.
2: O FUDECAN dialoga bem com a CDL? Amigo, em condições, o FUDECAN
1: dialoga bem com todos os setores é, é, comerciais e, e, e institucionais do nosso município. Tá? Normalmente, quando há, há uma solicitação, uma provocação, a o FUDECAN sempre está presente. Tá? O FUDECAN esteve presente. É, em alguns eventos de, de crédito e fomento na CDL eu particularmente, pessoalmente eu não fui, mas o meu gerente de crédito estava lá, meus operadores de, tavam, de crédito estavam lá então, algumas coisas aconteceram, outras não, é, já tivemos junto ao ENF, já tivemos junto à SIC, já tivemos junto ao, ao Cindy de Varejo, que eu acho que eu tenho assim, um carinho muito grande pelo Maurício, que assumiu lá hoje é, é, um, é um cara que, que é, é talhado, talhado para estar à frente de uma, de uma, de uma, de uma associação, de um sindicato, ele, ele é muito, muito ativo. É, mas sempre que nós somos é, 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 provocados para estar junto, seja, seja nas cooperativas de crédito, seja nas associações de moradores, seja nas, nas organizações é, agrícolas, de pesca, é, a gente tá junto é, sempre
2: é, falando antes a gente falar mais diretamente sobre o, o, o Fundecam dessa participação que inclusive o Fundecam vai fazer em Porto Velho se eu não me engano né agora é, agora Rondônia tempo, é, Porto Velho é, para poder falar um pouco sobre essa questão do microcrédito que o Claudio sempre defendeu muito né Claudio essa questão do microcrédito é, você hoje avalia a questão de Campos essa questão do desenvolvimento o que, que você fala assim não acho que Campos precisa melhorar nisso precisa o que, que você avalia hoje Olha, como ex-secretário, inclusive empresário, com tudo que a gente já falou aqui.
1: Rodrigo, eu, eu, eu vou dizer uma coisinha para você aqui. É... Tem coisas que acontecem na região norte e de Fluminense que não dependem exclusivamente das prefeituras. Acontecem, é, depende exclusivamente da, da, dos incentivos fiscais que o governo do Estado dá para outras áreas industriais do Estado. Aí o cara fala, não. Eu ouço muito isso, mas eu ouço muito. Olha, Campos não tem uma indústria. Vocês estão aí vocês não conseguem trazer nenhuma indústria. Olha só. Eu posso não trazer nenhuma indústria, porque eu não tenho indústria para trazer para cá. Eu não sou dono de indústria para estabelecer aqui. Porque quando você sai para conversar com... Alguém queira montar uma indústria, porque é muito fácil, né? Tipo assim, traz indústria, traz indústria, porque indústria é, 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 tem, 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 gera emprego. Olha só. Uma indústria só se, só se estabelece em qualquer área territorial do Estado mediante um estudo de viabilidade, um estudo, numa, um estudo de mão de obra qualificada, no um estudo de de, de é, 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 Incentivos fiscais Um estudo de Impacto ambiental Ou seja, você acha que é simples assim? Vai lá, vai lá em Resende Tira uma indústria daquela de automóveis e traz para Campos Que vai, que junto com a indústria De automóveis, vai vir Várias outras prestadores serviços que vão fazer Componentes industriais para essa fábrica De automóveis Não é assim que funciona não, gente Então é uma construção Mas nós temos indústria sim nós temos indústrias que geram vários empregos, como a Coago da vida, tá? que gera muito emprego. E outras mais, temos aqui, por axíntese, aqui, e eu posso enumerar outras que temos no nosso município, mas que muitas pessoas desconhecem. Tá? Existe indústrias menores? Sim, existe indústria menores, que geram 10, 15, 20 empregos? Existe. Eu não, eu, eu não tenho aqui uma, 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 uma indústria que gere 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil empregos impre, como não lá no ABC Paulista. Eu não tenho. Mas vou dizer coisa para você aqui. Eu entendo que... Eu falava lá atrás que muito em breve nós íamos ver o Porto do Açu transportando soja. Aí o cara falava, mano, é brincadeira... você fala... Olha só. Chegou 1.200 carreta agora há pouco tempo em Campos aí, trazendo soja para sair pelo Porto do Sul. Do a EF-118 vai acontecer, gente. É que liga o Porto de Vitória ao Rio de Janeiro, passando pelo Porto do Açul. Isso vai acontecer. Tá? Então, são coisas... É, existe uma retroárea do Porto do Açu que vai trazer muito, muito, muito... muito... É, 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 empregos, muito, muito desenvolvimento para a região você não pode pensar em desenvolvimento local sem você pensar no desenvolvimento regional que está estritamente ligado a isso desenvolvimento não é uma coisa que você está lá dentro é coisa que acontece de uma hora para outra é uma construção vai passar pelo Claudinho depois eu vou pegar depois o Rodrigo vai pegar e depois o Beto vai pegar é uma construção. Você não, faz, não, você não faz desenvolvimento econômico em quatro anos. Pronto. Em quatro anos você não faz.
0: Nós, entre, não ter, entre não ter indústria e ter indústria, é claro, a gente prefere ter indústria. Claro. Eu não sei se a indústria hoje, moderna, ela é tão geradora de emprego com algumas exceções.
1: Com, com o avanço tecnológico até, que nós temos até, hoje no a, mundo.
0: Até as próprias... É, é, essas é, montadoras de veículos, o que mais tem tudo são, são tudo robôs. É. Mas entre ter uma montadora de veículos, então eu prefiro ter, claro, evidente, sem dúvida. Mas assim, é, só para entender, o Campos tem uma grande indústria que não é aproveitada, que é a indústria da informação, do conhecimento. Nós temos um, um, um parque de... De, de, de universidades e faculdades aqui, que fantástico, que a gente precisa explorar mais, grandes pessoas nomes, já com expertise muito grande, passaram por aqui sempre segunda-feira, volto muito essa pauta assim, o Folha Nova volta essa pauta para desenvolvimento, e há sempre uma expectativa assim, precisamos explorar mais a, a, a nossa academia, os nossos é, potenciais como por exemplo a UEMF e tantas outras coisas mais. Mas, Orlando, só, só para você fechar com a gente, que é as 8.57. É, se é possível, você conversava com a gente mais cedo, e, e o Fundecano tem hoje um, uma linha de crédito já com cerca de 8 milhões colocados aí à disposição desses. Isso, 8
1: milhões e R$ em 2 anos e 10 meses. 9 meses,
0: né? Dá para você fazer um, uma espécie de um. Não, um balanço. Vamos mas, lá, vamos lá, vamos lá. lá, vamos
1: lá. É, Explicar para vocês. Não é prestação que... de contas, é um balanço, só assim, é, mais ou menos. Explicar para vocês que nós pegamos o Fundecam em janeiro de 2021, com 704 mil reais. E nós tínhamos um grande desafio, que era uma, uma grande inadimplência, né? É, em função da, da pandemia que nós vivíamos naquele momento. E 2021 também foi um ano muito difícil para todos nós, mas mesmo assim. No ano de 2021, nós conseguimos colocar no mercado 1 milhão e 900 mil e nós tivemos, fizemos 308 contratos. 2022, 3 milhões, 305 contratos. E no 2023, até, até agosto agora de 2023, nós fizemos 271 contratos e colocamos 4 milhões e 70. Aí você vai falar assim, Orlando, por que essa discrepância de valores... É porque no 2021 nós fazíamos é, CPF empreendedor com 3 mil e micro individual com 6 mil. Logo, logo em seguida nós passamos para 5 e para 10 mil, o CPF empreendedor para, para 5 mil e o micro individual para 10 mil. E, e no ano passado agora nós lançamos o, o FUNDECAM empresarial, que, que libera um recurso de até 50 mil reais. Dizer para você que nós já fizemos, até agora, eh, 884 contratos, né, desde o início do governo de 2021, um eh, total de 8,982,000. Ressaltar que grande parte desse recurso foi feito exclusivamente com recuperação de crédito. Nós, eh, quando nós assumimos, nós tínhamos 42 processos, nós hoje estamos em torno de 36 processos, daquela situação estruturante lá de trás, nós estamos fazendo uma recuperação, encontramos uma inadimplência grande, em função até da pandemia, né? já estamos, já resolvemos grande parte dessa inadimplência, e, e quero dizer que dentro do, do, do nosso governo, agora, de 2021 para cá, a nossa inadimplência está na ordem de 3,7%, que é algo... Algo é, muito louvável quando você vê aí os grandes bancos, os 5, 5,5%. É, dizer que, dizer que o, nosso, o, nosso, o nosso empréstimo hoje do Funecam, para CPF empreendedor e microempreendedor individual está na ordem de 2% ao ano e o empresarial está na ordem de 6% ao ano. Não existe taxa como essa, Claudinho, no Brasil. Ah, não tem Rio, não tem Bnds, não
2: tem rural, não tem nada. Não tem nada igual a isso, tá? E é isso que vai ser apresentado lá no, no evento que vai ter?
1: Não, não. O que vai ser apresentado lá? Eu fui na realidade eu fui convidado para dar uma palestra lá lá em Rondônia no Fórum Nacional de Inclusão Financeira, isso. né? Falando... Microcrédito produtivo, orientado e apresentar alguns cases de sucesso que nós temos na nossa região em relação ao microcrédito. Né? Eu, porquê do, do grande número de microcréditos feito para os microcréditos individuais, hoje, hoje eu tenho a, a, a facilidade de estar ao lado da, do local de formalização de microcréditos individuais no município, que é nos altos da rodoviária, isso nos facilita muito. Tem uma ligação é, é, é muito importante com o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Mauro Silva, com o Felipe Knuste, que é o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, e a gente consegue fazer, como eu falei com vocês cedo, é, junto a, ao secretário de governo, a gente consegue fazer uma parceria muito grande com, todas, com todos eles. Né? E eu tenho um número interessante para você, Claudinho, Rodrigo e o, e o, próprio, o próprio Beto. É, as mulheres estão muito empoderadas, né? E, e Campos, e o Fundecampo seria diferente, é, 55% de todo o crédito dado desde dois, janeiro de 2021 um, são para mulheres. Para mulheres empreendedoras. Então, é, o espaço cada vez mais sendo ocupado por elas, é, e nós tivemos 45% de homens, né? Então, dentro desse contexto, as mulheres empreendedoras do nosso município, nas mais diversas ordens é, é, de, de linhas de crédito que nós temos, elas absorveram 55% desse valor, em torno de 4 milhões e 940 mil reais desde 2021. E é bom ressaltar o seguinte, que o, o, o FUNECAM ele tem hoje um Dois projetos do forno, eh, são novas linhas de crédito. Uma delas eu vou falar para vocês, que eu já falei aqui uma vez, que é o Fundo Água, que não aconteceu ainda, tá mas já está todo estruturado, já está tudo escrito, já, já quando estão fazendo até alguns testes para a gente entender o funcionamento dele, eh, na prática, né? mas acredito também que isso vai ser uma grande bandeira, até porque, com a questão do semiárido, Caso venha a passar lá em cima, de uma maneira completa, né? Que agora vai, vai para a votação na Câmara de Deputados ou no Senado? Para já tá
0: no plenário do Senado. Até tá no Senado, hum, né? Fase final. É, já dizer,
1: Do Legislativo é fase final. E, e aí eu acredito, e eu tenho certeza que, que, que caso venha a passar, e com o nosso FUDEAGRO a gente vai poder atender e, e, e aumentar. É, significativamente a, a participação do, do agro no nosso município. Com Necessária. Que a gente possa fazer.
0: Necessária. Porque,
1: Claudinho, quando você sobe no Morro do Itaó, que você olha a imensidão de terra que nós temos, né, e quando você vê que muitos outros países, com muito menos, conseguem maximizar resultado muito mais, né? então é, é, é importante que a gente tem esse pensamento que a agricultura ainda é a nossa vocação.
0: Perfeito. Primária, né? Certo. Olá, 94. Vamos embora. Precisamos fechar Rodrigo mais alguma
2: Não, só reforçar informação, o evento é agora em novembro, não é isso que você vai o dar lá? É, o evento dar é agora. 27 e 28 de novembro, vai ser em ah,
1: Porto Velho, capital de Rondônia. Eu queria, eu tava fazendo não, tem
0: gente reclamando aqui de você. Ó, de você, não estou brincando. Ele só mandou um abraço aqui para você e falou que tem sido... É, tem feito boas parcerias, é, é, é feito trabalhos interessantes na orientação conjunta. É o Guilherme Resch, o, Se, o, Se, o Sebrae.
1: Guilherme, o Guilherme, o Guilherme é, tem parceria com a gente lá na questão do... do do microcrédito produtivo orientado né? e algumas palestras a nível de gestão mas deixar, deixar claro que eu fiz até uma, uma, uma pesquisa interessante uma pesquisa interessante o campus tem 380 vou, poucos anos, não é isso? a fundação nossa uhum. Sim. cidade, Vila, São Salvador e é. é. isso tudo surgiu o nosso desenvolvimento surgiu em função do Rio Paraíba Que era Comércio, um eixo comercial blá, blá, blá. Então Em suma, nós temos uma cidade empreendedora e Senão a gente não teria o que a gente, Seria o que a gente tinha como cidade hoje Uma das cidades mais importantes do estado do Rio de Janeiro né? Tirando a própria cidade Do Rio de Janeiro E Porto Velho não é diferente Porto Velho nasceu Tem 107 anos na cidade É capital de Rondônia E ela nasceu também da uhum. área comercial no Porto, beira do Rio. Tá? na beira do Rio. A população dela é mais ou menos parecida com a nossa, a quantidade. O forte também é o comércio e serviço, por ser a capital. Tá? E a gente vai ter o prazer de estar lá é, mostrando os sucessos que nós temos no nosso município com o Fundecam. Mas dizer, Claudinho, que nós somos abordados todo mês por cidades diferentes, estados diferentes querendo conversar com a gente de como que a gente consegue fazer um, 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 um fomento com recurso próprio com juros tão pequenos. Eu só vou deixar aqui o porquê disso. É, quando a gente coloca um recurso no mercado a 2% para, para a área de serviço ou para a área comercial, nós temos geração de emprego. Nós temos retorno de ISS, retorno de CMS, nós temos aumento da participação do governo municipal no FAT, via governo federal, através das apresentações das declãs de todo ano. Ou seja, o que nós colocamos na rua, a gente recebe em 15 meses, 18 meses ou 24 meses, conforme a modalidade do empréstimo. Mas nós temos, de uma maneira contínua, tá, todo esse retorno de impostos para o município. Por isso que a gente entende que é um programa de, 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 de grande valia e grande importância para o município de Campos. E quero, quero dizer para você que todos os presidentes que passaram lá até hoje é, fizeram e tocaram, e tocaram o Fundecam dentro de, da maior, da maior é, é, possibilidade, bastante, para atender aos municípios de Campos. Muito bom, meu caro Orlando...
0: Obrigado, bom dia para você, sucesso. Eu que agradeço, Claudício, Valeu por, a por hoje.
2: Rodrigo. Obrigado, Orlando, Podemos é bater
1: um papo ou outro papo em breve, assim que eu tiver alguma coisa, te dou um bizuco, então, Sim,
2: mando é, é lá. Passa é, aí. A gente vai com certeza falar bastante aí né, nesse, nesse período agora daqui para frente, mas é, o espaço é sempre aberto aqui para você. E, e claro, a gente vai também estar tá noticiando na folha parte da nossa conversa aqui. E, e mais à frente também vamos voltar a falar desse evento que você vai estar tá lá é, palestrando. É, sobre o Fundecampo. Agradecer mais uma vez a, também a Cláudia, Béa, todo mundo ficou com a Bea, gente. Obrigado. Valeu,
0: olha só informar aqui mais uma informação só para fechar. A brasileira é, que estava refém do Hamas foi encontrada agora há pouco aí, divulgada aí. Na
2: verdade, ela não é brasileira, ela é filha ela de é brasileiro.
0: filha de brasileira, é, né? Mas acho
2: que nasceu lá já mesmo.
0: Já ela é israelense, mas tem essa essa maternidade aí é, brasileira, a sua mãe hum. brasileira e ela ficou refém desde quando eles invadiram na semana passada
1: e ela foi, o corpo dela foi encontrado agora. Então, pedi a Deus que interceda que e que os os chefes de estado das regiões que estão em, em guerra é, pensem melhor e e que Deus consiga acalentar todos aqueles que estão sofrendo tanto por isso. É que difícil. se ache rápido uma, uma, solução. uma, uma solução. A proposta a
0: feita pelo Brasil, que já não é nem tanto mais do texto original da diplomacia brasileira, mas tem interferência, inclusive da Rússia na eh, elaboração desse novo texto, propõe, entre outras coisas, só resumindo, um corredor humanitário que se é, muita doação do mundo inteiro. No, aguardando principalmente em Roma, é, no próprio Egito mesmo tem. Só que eles não liberam para entrar. E o próprio Israel também não para de, de bombardear. E a outra é um cessar-fogo para que então possa passar com as coisas. Como que tem munição, né? É impressionante. Meu Deus! Como? Que ah, o exército israelense é um, uma loucura, né? O, 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 o exército né, o, dos terroristas ramais tem também um poder bélico significante, são mais de 5 mil é, foguetes e mísseis. Alguns teleguiados, é. mas 5 mil foguetes. Você fala, 5 mil
1: foguetes. Que Deus abençoe o nosso planeta. Você
0: sabe quanto é, só em dólares, cada um disparo do domo de ferro, aquela cortina que pega os ah. mísseis, cada disparo daquele, em torno de 60, 70 mil dólares. Mil do... cada disparo daquele 70 mil dólares, aí você faz a conta por C dia C
1: você imagina que cada disparo daquele fosse um disparo de educação de, ah, de alimentação, de inclusão um de... e seria... tem uma pesquisa
0: com a população palestina mais da metade dela não aprova esse ataque, não aprova essa guerra de forma nenhuma eles aprovam né, a pacificação e que cada um viva no seu canto
1: até porque Deus deu a vida para cada um cuidar da sua né?
0: vamos, é. vamos lá